0: Зрозуміти емоції інших непросто. Складніше зрозуміти тільки себе. У «Хто знає, як?» авторській програмі «Анни Шейчук про емоційний інтелект. Будемо розбиратися, а як? На «Урбан Спейс Радіо». Ви слухаєте «Урбан Спейс Радіо». Мене звати Анна Шайчук і в ефірі «Хто знає, як під карантином». Неплановий третій сезон, який ми записуємо в продовження програми «Хто знає, як про емоційний інтелект і внутрішній світ людей». І, на жаль, мені шкода, що ми зустрічаємося з вами за таких обставин, але мусимо бути готові до того, що ми переживаємо, і краще розуміти себе. Ми, власне, записуємо цю серію з п'яти подкастів для того, щоб вам стало більш зрозуміло про себе та людей навколо. Я називаю простими словами ті почуття, які ми всі проживаємо. Вони абсолютно універсальні, як для будь-якої кризи, і універсальні для всіх людей, які зараз проживають ту, власне, кризу, яка є спільною для всіх людей нашої планети. Адже пандемія – це... Епідемія, яка покриває всю планету, і ми всі разом з вами знаходимося в одному човні, переживаємо, відповідно, теж схожі універсальні емоції. Ми по плану маємо з вами 5 подкастів. Сьогодні четвертий. Перший був присвячений тривозі, другий – страху, третій – злості. Всі ви можете їх знайти на Apple Подкастах. Вони з'являються кожен день по одному, і потім вже всі 5 будуть висіти там. А також кілька разів протягом дня вони транслюються в ефірі Urban Space Radio. Тому ви можете також їх чути по кілька разів спеціально для того, щоб вони нагадували вам про те, як ми переживаємо кризу. Також на Urban Space Radio є подкаст медичний, карантіно, де ви точно можете почути експертні думки і чисті факти епідеміологів, лікарів і науковців, які теж говорять про пандемію. Тому я тішуся, що працюю на Urban Space Radio, і ми маємо можливість так оперативно зробити контент, який може бути корисний людям, зокрема, в цій непростий період нашого життя. А Сьогодні філософський подкаст, тому що якщо перші три стосувалися конкретного емоції і конкретного почуття, то сьогодні воно таке більш комплексне. Сьогодні ми говоримо про безпомічність. Всі люди по-різному його і називаються переживання. Хтось, власне, як безпомічність-безпомічність, хтось безпорадність, хтось нікчемність, хтось говорить про це як про я відчуваю свою мізерність в цьому світі і свій мінімальний вплив на те, що відбувається. І це справді так. Хотіла сказати сумно про це, але, мабуть, і не зовсім сумно, тому що такою є данність, що я є тільки частиною цього світу і не можу впливати на всі процеси. І є частина речей, на які я не маю ніякого впливу, але вони мають вплив на мене. І це те, що стосується нашої ситуації в межах пандемії, тому що є дуже багато обставин, які впливають на моє життя. Разом з цим не завжди ми можемо впливати на те, що є навколо нас. Тому перше, що необхідне розуміти про безпомічність і про це почуття, таке достатньо комплексне, то те, що це данність. Ми не всесильні, Єдинорогів не існує, це моя біль, і, на жаль, чи на щастя, ми не маємо впливу і сили над всім, що відбувається навколо нас. Відчувати свою безпомічність нормально, це природні почуття, і усвідомлювати його теж добре. Є частина людей, які важко переживають саме це почуття, Мені здається, що це така близько до сотні відсотків людей. Тому що є ті чи інші моменти, в яких ми відчуваємо цю безпомічність, безпорадність. Ті чи інші теми, в яких я безпомічна. І, відповідно, мені буде дуже прикро і гнітюче від того, що я не маю впливу на це. Якщо ми говоримо про безпомічність під час пандемії, то вона може паралельно з собою викликати злість. Я буду злитися на те, що в смислі, що це так, чого я не можу на це впливати. Я можу дуже сильно боятися, тому що безпомічність передбачає певну міру небезпеки. І якщо я не можу впливати на все, то я не можу контролювати повністю свою безпеку. І від цього стає страшно. Ми можемо тривожитися від безпомічності так само, але в її основі власне, буде те, що я не маю сили вплинути на все. І що ми можемо з цим зробити? Це усвідомлювати, приймати, нагадувати собі, проживати це почуття, що це нормально. Я не є всесильна. Зараз буде таке сексистське речення, пробачте. З того досвіду, який я знаю, з того, що я бачила, то в чоловіків частіше важко справитися зі своєю безпомічністю. Чому це так? Тому що наша культура культивує всесильність чоловіка. Це така сильна фігура, смілива, хоробра, все може. І е, якщо жінка ну, в культурі, в стереотипах чогось може не могти, і це навіть так мило і зворушливо, то чоловік, який чогось не може, це дуже погано. І воно часто зв'язане, власне, з чоловічністю. Типу, якщо я щось не можу, то я, тіпа, не до чоловік. Таке почуття існує. От тут мені точно жаль, я не можу з цим нічого зробити, тому що чоловіки теж люди, і вони теж можуть бути безсилі в якійсь мірі. І ваші чоловіки, чи, чи чоловіки як роль, чи просто чоловіки, які є в вашій родині, наприклад, вони можуть робити все максимально, і вам може здаватися, що це недостатньо. І ми часто сваримося про це в сім'ях, тому що він зробив не так, як я хотіла, він поїхав в магазин не на перший день карантину, а на другий, там вже розібрали весь туалетний папір чи ще щось, і ми маємо якісь такі претензії до, до всесильності наших рідних. Інколи це до чоловіків, інколи це до жінок, інколи це до наших дітей, але всі ми в якійсь мірі ну, безсилі і не всесильні. Тому я прошу і закликаю вас бути більш толерантними до рідних, які є зараз з вами, особливо в період карантину, коли вони дуже поруч, і ви бачите їхні слабкості більш яскраво. Дозвольте, будь ласка, собі слабкість і дозвольте слабкість і неідеальність своїм рідним. Що ми можемо з цим зробити? Можемо свою увагу і концентрацію спрямувати на максимально на тому, на що я можу вплинути. Конкретно я повідписню на своєму прикладі. Я можу вплинути на те, чи мити руки, чи дезінфікувати телефон. Я можу вплинути на те, чи прибираю я вдома, чи добре я готую їжу, чи привезу я їжу своїй бабусі, тому що вона перебуває в, розі... в зоні ризику. Я впливаю на те, чи є я вдома, і як соціально я контактую з іншими людьми. Це те, на що я маю вплив. І це те, що має добрий вплив на епідеміологічну ситуацію і на моє здоров'я. І, відповідно, це я роблю. Я можу залишатися вдома, можу планувати свій день домашній. Насправді, нам доступно набагато більше речей, ніж нам здається. Їх просто треба помітити і робити їх. Для нашої психіки важливо мати вплив над чимось. Ми можемо ну, мати два, два сценарії. Або концентруватися на тому, що я безпомічна перед вірусом, перед його заразністю, перед тим, що вся, весь світ покритий цією проблемою. А можу концентруватися на тому, що доступне мені. Наші психікиці Насправді досить байдуже. Якщо в нас зберігається вплив, усвідомлений особливо, вплив на щось, навіть на своє щоденне життя, ми стаємо спокійніші і здоровіші морально. Якщо ми маємо, в нас з'являється оця точка впливу хоча б на якісь прості щоденні речі, ми відчуваємо себе морально краще. Тому звертайте на це увагу, усвідомлено, концентруйте свою увагу на цих речах, робіть їх, і від цього вам ставатиме краще. Друге, на що я можу впливати, це на антиконтроль. Тоді, коли я відчуваю безпомічність, мені дуже прикро. Це супергнітюче неприємне почуття і мені хочеться прям все в житті проконтролювати і доказати собі, що ні, я не, не безпомічна і я можу і це, і це, і то. Разом з цим, щоразу, коли не вдається проконтролювати все-все-все, я стикаюся з ще більшою мірою безпомічності, і мене це може гнітити ще дужче. Тому друга річ, яку після даності, той, що я не всесильна, необхідно собі нагадувати, що я не повинна і не можу проконтролювати все-все-все. І мушу відпустити якусь частину того, що відбувається, на не свою владу на те, що не я на це впливаю. Тут будьте уважні, щоб вас не гойднуло в е, таку байдужість, типу, ну як буде, хай так буде, все одно залишається частина відповідальності, яка на вас, і тільки ви на неї впливаєте, і тільки ви можете на неї, власне, вплинути. І цей, зберігати цей баланс між тим, щоб впливати на те, що я дійсно можу впливати, і між байдужістю, ай, хай собі котиться, як котиться, витримувати цю середню частинку, це дуже важливо, і це необхідна здатність дорослої людини. Тому, якщо для вас це виклик, я вітаю вас, це добре Ви навчитеся нового нового вміння в період цієї кризи. Воно точно буде вам корисне і помічне в інших всіх моментах життя. І, власне, ще одна ідея, яку я хочу вам сьогодні розповісти в межах цього подкасту, вона дуже неочевидна. Це історія про те, що карантин має певні бонуси і переваги ми зазвичай про них не думаємо. Ми думаємо, о, це таке обмеження моєї свободи, я не можу зробити це, це, мені погано, я маю конфлікти з рідними, мені страшно, мені хвилююче, все пропало. Ми думаємо про карантин як про щось дуже таке гнітюче. Разом з цим карантин має свої переваги. Я би хотіла розказати вам про корисності, які нам дозволяють наш графік теперішній переживати це. Це Шанс зупинитися і не бігти. В тому шаленому ритмі, який в нас є зазвичай, коли є дуже багато вимог, потреб, необхідностей чи планів, ми вимушені зробити зупинку. І так, звісно, було б простіше і, можливо, краще і приємніше, якби ця зупинка була зроблена вами, тоді, коли ви цього хочете і коли ви це спланували. Разом з цим, ці вимушені зупинки, вони теж дуже важливі і цінні, тому що це той момент, в який я можу не бігти, зупинитися і подумати про себе, про свої бажання, про своє життя, звернути увагу на те, як я живу і що в ньому відбувається. Це шанс помітити якісь щоденні приємності які... і щастя в дрібницях. Це шанс помітити те, що щодня відбуваються дивовижні речі навколо мене, і тоді, коли я забігана на роботі, я просто не встигаю помітити це. Це шанс помітити рідних і побути з ними трошки більше, ніж зазвичай. Та вони через це будуть вас і підбільшувати інколи, разом з цим приємних моментів можна додати більше. Я хочу в цій частині розповісти вам свою зворушливу історію. Мені було років 10, це були якраз 2000-ні, і в Вано-Франківську тоді була, ну, криза була, то погано всім жилося, і, і були планові відключення електроенергії. Вони були планові, там, щодня чи через день з якоїсь певної години. І це були якраз години, ті, коли всі максимально використовують світло. Тож це було там, з сьомої, здається, по 9-дві години для того, щоб місто могло зекономити електроенергію. І це я була дитина, я вже не пам'ятаю прям фактів, але це, по-моєму, дитячому світу воно було достатньо довго. І я з такою приємністю згадую це відключення. Я була настільки вдячна цьому відключенню. Батьки бурчали, їм не подобалося. Вони ходили і розказували, що за неподобство, чого не можна організувати все нормально, чого це ми оце завжди, як не люди живемо, це країна нас погана, то о. А я так тішилася. Це були дуже круті часи. В період відключеної енергії ми всі сиділи на кухні, ми пили чай і говорили про щось, бо насправді в нас Просто не було іншої можливості щось робити, тому що на вулиці темно, це зима. Ми запалювали свічки, і воно виглядало як таке сімейне багаття, як наче табір, і ми біля вогнища сидимо ввечері. Мама розказувала якісь історії, бабуся щось розповідала, дорослі обговорювали якісь насущні справи, але вони це обговорювали в якомусь такому тихому і спокійному режимі, тому що всі знали, що це триватиме дві години, що ні, не пришвидшиш, що більше нічого, в принципі, робити не можна. І темп нашої сім'ї сильно сповільнювався на ці дві години. Ще дід з нами розважався, він брав, ми жили в такій квартирі, де був довгий коридор на три метри, і він брав ковдру, сидів нас туди з братом, ми так на підлогу сідали попами на ту ковдру, і він нас тягнув. І це були прям цілі такі нічні перегони, як на санках, тільки на ковдрі, по підлозі. Це ж просто нечуване хуліганство. А тут нам це було дозволено того, що, ну, що ж робити? Темно, пусто. Ми класно бавилися з дідом. Дід нам показував магію бабусіної шафи. Він приходив і між собою дві е, синтетичні сукні, і вони вистрілювали такими маленькими, цією такою енергією статичною. Але для мене в 9 чи в 10 це були настільки дивовіжні речі, і я кожен день просила, кожен раз просила його показати цю магію ще раз. І мені тато пояснив, що це не магія, і чому це відбувається, і я все одно хотіла це побачити. В моєму житті в той період відключення енергії було купа див. Купа приємностей і чудових речей, які, на жаль, не були доступні мені в період невиключеної енергії. І я пам'ятаю, як мені було шкода, коли в дев'ятій годині вже включалася енергія і весь світ, ну, мій світ маленький і моєї сім'ї повертався в звичний режим. Батьки ставали більш заклопотані, вони починали клопошитися, робити якісь свої справи. Я вже починала робити щось своє. Втрачалася оця така якась магія. І так, це були важкі часи, це була кризова міра. І ні, не від доброго життя було вимкнено світло на кілька годин але мені зі було так класно. І я впевнена, що в сьогоднішньому карантині з його тривогами, переживаннями і страхами ви теж зможете з своїми сім'ями, з тими рідними, з якими ви живете, знайти якісь такі моменти, які неможливі в інший період. Можливо, ви приготуєте вечерю разом, можливо, подивитеся якесь кіно, яке давно не, не, не встигали подивитись. Можливо, ви подивитеся кіно, а потім ще навіть встигнете обговорити, що кому там сподобалося. Можливо, вам вдасться намалювати спільно якусь картину шкільними акварельками. Можливо, ще щось. Можливо, ви нарешті зможете сісти і розповідати якісь казки. Я, я не знаю, не можу придумати, що конкретно, але я впевнена, що в кожній сім'ї, в кожному домі може відбутися якась невеличка магія за рахунок того, що ми всі перестали, змушені перестати бігти постійно. І я не знаю, наскільки це продовжиться. З відключенням світла ми знали точно, що світло включиться в 9, і тому було спокійніше. Зараз карантином ми не знаємо, коли це закінчиться, і це породжує окрему міру тривоги і хвилювання, і переживання. Так, це правда. Разом з цим я пропоную вам використати цей карантин як шанс. Шанс зробити своє життя трошки більш душевнішим, трошки більш теплішим, трошки більш бережним до себе і до своїх рідних. Я впевнена, що вас це вдасться. І, можливо, через 20-30 років, може через 40 чи 50, ви будете теж старенькі і розповідатимете своїм внукам історію про те, як була пандемія по всьому світу і як, яка магія творилася з вами в той час, окрім того, що було, і окрім тих страшних речей, які відбувалися навколо. Дякую вам за увагу. Сьогоднішній подкаст, хто знає, як під карантином, був присвячений безпомічності. У нас залишається ще один про спокій і про те, що дозволяє нам бути більш спокійними. Дякую вам за увагу до себе за цей час. Мені жаль, що ми змушені виходити в ефір за такої обставини, Бережіть себе, рідних, і будьте здорові. папа. Зрозуміти емоції інших непросто. Складніше зрозуміти тільки себе. У «Хто знає, як?» авторській програмі «Анни Шичук про емоційний інтелект. Будемо розбиратися, а як? На Urban Space Radio.